0: خدمت همه عزیزان و یک برنامه زنده دیگر رو در خدمتون هستم امیدوارم مشکل ارتباط اینترنت پیدا نشه و بتونم این ساعت رو به طور کامل در خدمتون باشم و یک مبحث دیگه خدمتون ارائه بدم در ادامه بحث های قبلیمون مبحثی که امیدوارم برای شما قابل استفاده باشه هم به افزایش عمق بینش ما به مسائل روان و اجتماع منجر بشه هم احیاناً برای بعضی ممکنه کاربرد شخصی داشته باشه. یازدهم خرداد هست و الان ساعت دقیقاً نه و چهار دقیقه اصر یا شب هست. خب مجددا میخوایم یک کتاب رو بررسی بکنیم. بعضی از علاقمندان پیام داده بودن جلسات خودشناسی چی میشه من دقیقاً نمیدونم اگر و همکاری با دانشگاه میسر بشه، امکانات باشه، میتونیم از طریق دانشگاه ادامه بدیم. اگر همکاری موثر نبود، لابلا یه جلسات معرفی کتاب میتونم به جلسات خودشناسی هم بپردازم. البته فکر کنم دوستانی که مطالب رو دنبال میکنند معترف باشند که اینها تقریبا در همون راستای خودشناسی دیگه، یعنی مطالبی که من عرض میکنم به نوعی به مقی... مقوله روانشناسی و رفتارشناسی و علوم رفتار خیشتن هم برمی‌گره. کتابی که این هفته میخواییم روش تمرکز کنیم Drug Dealers MD How Doctors Were Duped Patients Got Hooked And Why It Is So Hard To Stop چگونه پزشکان گمراه شدند میماران گرفتار شدند و چرا توقف آن دشوار است نوشته خانم آنا لمبکی که خدمتون گفتم روان پزشک هستند و استاد در مانگاه ایتیاد در دانشگاه استنفورد این کتاب سال 2016 چاپ شده و انتشاراتش هم دانشگاه جانس هابکینز هست پس می بینید که کتاب یک کتاب است که توسط انتشارات معتبر چاپ شده و این حالا اسمش یه ذره غلط و من امیدوارم باعث سوء تفاهم نشه چون بعضیا میدونید دراگ دیلر ام دی یعنی معنیش اینه دکترای مواد فروش دیگه ولی میخوام به اون جنبش تحکید نکنم و این هم خودش خیلی به این قضیه تاکید نداره که پزشکان دارن مثلا کار خلاف میکنن، جای فروشنده های مواد نشستن، خودشون دلال شدن داره از یک باور، از یک نگرش و یک سیستم انتقاد میکنه و در واقع اشاره او به این هست که شاید ما نگرشمون به مقوله اعتیاد باید تغییر کنه تا عوارز اون شکل نگیره اما داستان چی هست؟ هسته مرکزی کتاب به مسئله میپردازه که کتاب های شبیه این هم توی دهه گذشته زیاد چاپ شده مطابق من این یکی رو انتخاب کردم، حالا براتون خواهم گفت به نظر من این خیلی عمیقتره و نویسندش آشنایی خیلی عمقی با مسئله داره اما اگه علاق من باشید اونایی که دوست دارم میتونم کتاب های دیگه رو در همین مسیر براتون معرفی بکنم سه تاشو هم الان میگم خدمتون هیچ کدومشون فکر نمی ترجمه شدن ولی اون یکی ها توسط روانپزشک یا متخصص علوم رفتاری نوشته نشده بیشتر جورنالیستند که البته از ارزش اون نمی کاه. فراموش نکنید ما نیازمند جورنالیزم علمی هستیم اینا افرادی هستند که میبینی یک دهه از عمرشو گذاشته رفته کار پژوهشی کرده کار تحقیقی کرده خیلی جاها کار خبرنگاری کرده تا تایه یه قضیه رو در بیاره. و خیلی از موارد حتی می‌بینی این کتابها باعث تغییر نگرش جمع شده بر سیاست مداران اثر میذاره و یک نوع نجات رویهی بوده که به صورت غلط داشته اعباد شده میتونم براتون چند تا کتاب نامنم یکیش از دوبسک دوبسک بیث میسی نوشته دو دیگری هست پینکلر an empire of deceit and the origin of America's opioid epidemic بری مایر نوشته این کتاب در از 2003 بوده ولی 2018 با بازنگری کلی اون رو تجدید چاپ کرده و خیلی تغییرات توش داده و بالاخره Dreamland: True Tale of America's Opiate Epidemic سم کوین نونس نوشته 2015 سرزمین آرزوها و داستان واقعی اپیدمی یا همگیری مواد افیونی در آمریکا. قبلی هم در واقع اینجوری میتونیم ترجمهش کنیم که امپراتوری از فریب و منشع همگیری اوپیویدی آمریکا خب پس تو همین اینها میبینیم یک اصطلاح تکرار میشه اوپیوید اپیدمیک اپیدمیک یعنی همگیری و اوپیوید هم میشه مواد افیوید داستان چه هست؟ البته این داستان در نگاه اول به ما ربطی نداره و اگر شما تو حوزه سیاست‌گذاری اعتیادم نباشید ممکنه بگید که خب این یک فقط ارزش شاید استراتژیک و تاریخی برای آمریکا داشته باشه ولی از این کتاب اشاره خواهم کرد که اتفاقا گاهی اوقات مطالب خیلی جالب و آموزنده لابلای بلای مطالب دیگه ارائه میشه و من اون مطالب جالب رو بعد از این مقدمه خدمتون خواهم گفت مطالب جالبی که به نوعی به مقوله زه روان بیماری‌های روانپزشکی برمی‌گرده و نگرش ما رو به انسان، نگرش ما رو به چگونگی تصمیم‌گیری‌هامون تغییر می‌ده. ولی اجازه بدید برای اینکه از کتاب خیلی دور نشم، یه اشاره‌ای به این کتاب بکنم و اون مقدمه یا اون دو سه فصل اولش رو به صورت خلاصه خدمتون ارائه بدم. خب فکر کنم در دو سه هفته پیش کتابی رو خدمتون معرفی کردم مارک‌های های دی که در واقع اون کتاب اشاره‌ای به این پژوهش و این کتاب داشت و جالب بدونید خانم لیمکی جزء یک گروه متخصص هستند به رهبری کیث هامفریز کیث هامفریز در واقع رئیس دپارتمان روانپزشکی هست در دانشگاه استنفورد یک روانپزشک برجسته است و با همکاری مجله بسیار معتبر لنست یک مقاله پنجاه صفحه‌ای نوشتند که این در بهمن 1400 شده یعنی سه تا ماه پیش responding to the opioid crisis in north america and beyond پاسخ دادن به بحران مواد افیونی در آمریکای شمالی و ورای آن recommendations of the stanford lancet commission پیشنهادات کمیسیون دانشگاه استنفورد و مجله لانس یک گروه بسیار خبره هستند که این مسئله رو دنبال کردن پنجاه صفحه این مقاله و این مقاله مال 2022 یعنی 6 سال بعد از این کتاب چاپ شده ولی تمام این فرایند در جریان بوده من خیلی خلاصه به این اشاره میکنم چون میخوام به اون قسمت اصلیش بپردازم که اصولا خیش تنداری چیه اختیار چه جوری شکل میگیره و ما چگونه باید عمیق تر به این مسئله نگاه کنیم و اینم بهتون بگم که خواهم گفت که منظور ما از ایتیاد خیلی وسیع از اوناییه که مواد افیونی مصرف میکنند. بحث اینجوری شروع میشه که تقریبا سال میتونم بگم 1999 قبل از قرن 21. تعداد مواردی که در آمریکا بر اثر مواد افیونی و مواد مخدر اووردوز میشدن، مسموم میشدن و میموردن حدود 10,000. هزار. این رقم یه دفعه طیه دو دهه به شدت رفته بالا در 2020 شده ۷ و شیش هزار نفر. و وقتی گزارش لانست اومده بیرون شده 100000 نفر شده. یعنی تقریبا ده برابر شده. پس این داستانی که تحت عنوان همهگیری مواد افیونی میگن حالا متوجه میشید که منظور چیه؟ با یک مصرف سنگین مواد افیونی جامعه مواجه شده و این مواد بیشتر چیا هستند. اکسیکودون، اکسیکانتین، هیدروکودون و هیدرومورفون اینا مخدرهایی هستند که زده دردند برای کاهش درد مصرف میشند و البته بخش دیگرش ترامادول، فنتانیل، تا حدی متادون و چند مخدر دیگه هم جزش هست و اینها دست به دست هم دادن و این رقم بسیار افزایش یابنده رو اعلام کردند از اون زمان، یعنی 1992 تا الان جمعاً 600 هزار نفر جان خودشون از دست دادن. خیلیه. و میگن این بیش از تلفات آمریکا در دو جنگ جهان نیست. فقط در یک سال تقریباً دو برابر جنگ ویتنام افراد بر اثر اووردوز فوت شدن. و همین کمیسیون میگه اگه کاری نکنید تا در واقع سال 2020، 2030 عوض میخوام. یعنی انتهای این دهه این تلفات به یک ممیز دو میلیون نفر میرسه. و پس می بینید یک بحران جدی هست که مراکز پزشکی در فکر اون هستند. سال 2011 یعنی تقریباً ده سال پیش متوجه شدن که این داره خیلی شورش در میاد. بیاییم محدودیت بذاریم روش و جلوی این نسخه کردن اینا رو بگیریم. اتفاق که افتاد اینه که قاچاقش خیلی سریع شکل گرفت و داروی مخدر خیلی قوی به نام فنتانیل به صورت غیر مجاز جای این نسخه ها گرفت و عملا بازار تکون جدی نخورد و تعداد مصرف کننده ها حتی بیشتر شدند. سیستم چه بود؟ سیستمی که اینا ارائه داده بودند این بود که تقریبا اجازه داده بودند بیشتر پزشکان یا تقریباً همه پزشکان مخدرها را برای درد نسخه بکنند. مثلا افرادی که کمردرد دارند، افرادی که آرتروز دارند، افرادی که فرض کنید دردهای شکمی غیر قابل مهار دارند. و فلسفه‌شون بر این بود که اگر برای درد به اینها توسط پزشک نسخه بشه این مخدرها اولا اونقدر اعتیادآور نیستند ثانیاً افرادی که برای درد مواد رو استفاده میکنند، به راحتی معتاد نمیشند. اینا با معتادها فرق دارند روانشون سنخشون جنسشون فرق داره و به همین دلیل یک نظامی رو ابداع کردند که همه پزشکا بتونن نسخه بکنند افراد برن از داروخانه ها داروهاشون رو بگیرن و مثلا در اثر این آمار میگه که سالانه الان در امریکا دیویس میلیون نسخه مخدر نوشته میشه یعنی شما فکر کنترامادول، اکسیکودون، اکسیکانتین، هیدروکودون اینا اوپانا. و باورشون بر اینه که 100 میلیون نفر از این داروها استفاده میکنند یعنی تقریبا یک سوم جمعیت امریکا هر از گاهی یک مخدر برای یک نوع دردش استفاده کرده حال ببینید بحث ما دوتاست یکی بحث اعتیاد شناسیه که من نمیخوام خیلی بهش بپردازم و یه بحث دیگه هست که اصولا خیشتنداری چیه انسان چگونه گرفتار میشه و اصولا بیماری روانی چی هست که اون فکر کنم برای شما جذابتر باشه بیشتر وقت رو به اون اختصاص خواهد خب حالا این چگونه این فکرشه گرفت یک مرور قشنگی خانم لمکی داره. مثلا مقاله رو اشاره میکنه. راست میگه در علم گاهی یک مقاله به دلایلی ما نمیدونیم خیلی گل میکنه. منبع و مرجع خیلی میشه و مرتب بهش استناد میکنند. و بعد اون خودش شروع سیاستگذاری میشه که گاهی تا دو سه دهه و گاهی حتی یک قرن ادامه پیدا. مقاله که اینجا بوده مقاله بوده به نام مقاله Chronic Use of Opioid Analgesics in Non-Malignant Pain مصرف مزمن ضد درد های افیونی در دردهای غیر بدخیم A Report of 38 Cases گزارشی از 38 مورد در جورنال پین چاپ شده سالش 1986 است. پورت این رو نوشته به مقاله پورت نای معروفه پورت نوی. اساس این مقاله چیه این مقاله رو میتونید برید بخونید 38 نفر آدمی رو که درد غیر مخدر داشته حالا فکر کنید درد غیر مخدر چیه من شونم درد میکنه من کمرم درد میکنه آیا من زانوهام درد میکنه شبو نمیذاره بخوابم من این کمر درد علام نمیکنه و بدخیمی نیست یعنی سرطان پیشرفته نیست متاستاز نیست که زده ستون مهرهات رو آسیب زده. فقط این درد رو دارم خیلی درد مفصل شانه دارند. ورزشکارها خیلیاشون تاندونیت دارند خیلی ها مفصل ششون آسیب میبینه. مفصل اتصال ترقوه به شانه درد میکنه. خیلی یا گردنشون درد میکنه. حددودا میگن صد میلیون نفر تو آمریکا از سرسه نفر یه نفر این درد رو داره. من فکر گم در جامعه ایران هم همین خواهد. بود. و گفتن که خیلی خوب این آقای پورتنوئ اومده این کارو کرده 38 تا از این آدما رو به صورت یک کیس بهشون مخدری دادهش حالا شما فکر کن اوکسی‌کدون داده یا ترامادول داده حالا شما میبینی ترامادول تو دست و بال مردم خیلی زیاد هست و چیزی که ناجی گرفته دیده که این 38 نفر درست مصرفشون رو کم و زیاد میکنند ولی در مجموع وقتی اینا رو مدت طولانی دنبال میکنی می‌بینی معتاد نمیشه. یقو درد رو مسکن رو میخورن دردشون کنترل میشه از زندگی راضین خدا رو شکر میکنن و از پزشکشون تشکر میکنن دست درد نکنه این عجب چیزه بود پس یه سوال مهم که به نظر من حتی اگر شما پزشک نباشید روان پزشک نباشید روانشناس نباشید اینه جامعه با درد باید چه بکنن جمعیت ما داره رو به سالمندی میره و درد رو به افسوگشه افراد خوشبختانه شکر خدا بیشتر عمر میکنند و بیشتر که عمر میکنن شبانه میتونن بخوابن. آخ زانوام درد میکنه. آی مچ پام درد میکنه. و برای اینها این داروهای مخدر عملا معجزه میکنه. و در زم پورت نای نشون داد که این آدم ها مثلا شما ممکنه مادربزرگ عزیزتون باشه که گردنش درد میکنه و ترامادول بخوره. و ترامادول شما حتما شنیدید مثلا یه جوونی هست روزی داره به قول خودش ده دونه ترامادول یه خشاب یه ورق ترامادول میخوره. این سرنوشتش با اون ماده بازو که شما فرق داره شبا یه دونه تا مادرشو میخوره گردندندش خوب میشه شب راحت میخواه صبح خیلی سرحاله این سیاستی بود که انسان انسانگرایی داشت اومانیستیک بود که انسان ها نباید درد بکشند پزشکی اینقدر رشد کرده که ما میتونیم مخدر به اینا بدیم و اینا درد نکشند بعضی یا این مفصل فکشون درد میکنه شما الان من همین رو میگم اگر این سه به یک درست باشه البته مخاطبین من الان جوانتر از میانگین هستن احتمالاً. ولی تو بین شما باید حتما اطرافو نگاه کن. درد داره. این زانوش درد میکنه تفلک واقعاً شب‌ها ناله میکنه پا میشه زانوش رو می‌ماله بعد دوباره یه ذره آب گرم میداره. اینا دوباره میخوابه و بعد یه دونه از اینا رو که می‌خوره براش موجوده میشه. پورتنوینشون داده بود که این آدما شروع نمی‌کنند یه دونه قرصشون رو بکنن بی تا شروع نمیکنن برن طرف هروئین شروع نمیکنن برن طرف مخدرای سنگین تر. پس چه اشکاله داره؟ ما برای این صد میلیون نفر شروع کنیم از این داروها تجویز کردند. این مبنایی میشه که به سیاست افیونی آمریکا اشتهار داره. مصرف میره بالا و همینجور افزایش پیدا میکنه. مطین ها یه جوری متوجه یه چیز عجیب شدند. یک شکایت مردم از درد داره زیاد میشه. یعنی عجیبه وقتی درمان یه چیزی رو میاری مشتریش هم پیدا میشه یعنی شما کم کم میبینی سن درد داره میاد پایین و آدمایی که از درد شاکی بیشتر میشند یعنی نه تنها مادر بزرگ شما بلکه میبینی پدر شما میاد میگه از سر کار مادم زانوم درد میکنه آرنجم درد میکنه حتی نوجوانه میاد میگه که ببین مثلا من از اون موقعی که از دو چرخ خوردم زمین این لگنم درد میکنه نمیتونم بخوابم و شروع میکنن قرص خوردن و اینو دیگه نخونده بودن عجیبه یعنی مثل این که وقتی شما درد رو مشروع میکنی و شروع میکنی بهش درمان دادن یه دفعه درد را تو مردم زنده میشه حالا من خودمونی دارم میگه ولی یه دفعه مردم یادشون میفته که درد دارن تا قبل از اون اصلا یادشون نبود گاهی وقات با یه خوله گم برطرفش می‌کردن ولی یه دفعه می‌بینی انبوه ها پیدا میشه آخرین آمار جامعه آمریکا گفتم میگه صد میلیون نفر هستن که درد مزمن دارن درد بالای دو هفته دارند یعنی یه جایشون درد میکنه و این هات نیست که مثلا خورده یه جایی این افراد نیازمند مخدره البته ما حواسمون هست اونقدر هم ساده نیستیم که فکر کنیم که خب فقط جنبه انسان دوستیش بوده اون طرف کارم اومدن نگاه کردن و او این مدت یه چیزی حدود 58 و میلیارد دلار فقط یه کارخانه پردو پردو فارماسوتیکلز از این مواد فروخته و این پردو بخش زیادش مالی خانواده پرنفوز و مسئله دار و پر از آغازادهی به نام ساکلر هاست که این ساکلر ها به تنهایی دوازده میلیارد از سود این جیب, جیب اینا رفته به این جیب این آغازاده ها رفته پس اون که طرف مشکوکم میشی که خب علاوه بر این که گفتن مادر بزرگ عزیزشون مدرد نکشه جیب یه پر شده بوده ولی باز جامعه معتقد سود بردن یه به معنی بد بودن عمل نیست عزیزان من این رو بیایم به عنوان یه فرهنگ تو ذهنمون داریم. اتوماتیک وقتی یکی داره سود معنیش این نیست قضیه خلافه. چه دلیل داره؟ خب شاید هر دوش درسته. هم اون داره سودش رو میبره ممکنه شما بگی حقش نیست. آخه اون بچه‌ی چیز چون وارث این خاندانه و سهام اون رو داره، او چرا باید مثلا این همه قجی کنه از پول فروش مخدر؟ ولی از اون طرف هم خب خیلی از مردم درد کم می‌کشیدن. اون چیزی که اتفاق افتاده اینه که چرا مصرف شروع کرد انانگو سیخته شدن و چرا درد هی بیشتر و بیشتر شد این سوال و در واقع سیاست ما باید چی باشه و افراد میگفتیم که اصلا مخدر نمیدیم صداشم در نمیاریم برو درد بکش یا اینکه این سیاست آمریکا رو پیاده میکرد اینا تصورشون این بود سیاست جواب میده برای اینکه پزشکان همه پروانه دارند همه باید نسخهشون رو تو کامپیوتر ثبت بکنند و در واقع خیلی نظارت دقیقی هست ولی اتفاقی که افتاد دیدن اینجور نیست و خیلی قشنگ تو این کتاب خانم آنالیم که تحلیل کرده میگه یکی از دلایلش اینه پیزشگاه تو فشار کارند توی استرسند باید تعداد زیادی مریض ببینند وقتی تو پنج دقیقه داره مریض رو ویزیت میکنه واقعا دیگه حوصله چونه زدن با طرف برخورد کردن راجبه اینکه درد چیه من چیه نداره برای اینکه راحت بشه خلاص بشه زود یه نسخه میده دستش و دفعه بعد اون مریض میاد کم کم بین اینا این اطمینان شک میده که نسخت خیلی خوب بود دست درد نکنه یکی دیگه بده دوباره هر ماه این کار رو تکرار میکنه بعد میره فکو فامیلشو فا... 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 میاره ایلو توارشو میاره و این قضیه کم کم سرات پس یه درسی که ما میگیریم اینه که به این راحتی نمیشه ببری اینا رو تو داروخانه بذاری و پوزشکان بگی نسخه کنید و بعد حتی سیستمی با میزان سختگیری آمریکا که پروانه شما رو لغو میکنند در واقع این کار رو میکنند، اینجوری به خطا میره پس وای با حال سیستم های کشورهای جهان برای همین من جز اون گروهی هستم که معتقدم برخورد با درد برخورد با ایتیاد با تا میتونه در مراکز تخصصی و چند بودی و چند وجهی صورت بگیره با صرف نسخه شما خوب نمیشی با اصلی که کلی کار مددکاری روانشناسی کار با خانواده آموزش رفتار درمانی آموزش مهارت ها تغییر سبک زندگی اینا شکل بگیره تا افراد خوب بشن اگه میخوای مسیر رو کوتاهش کنی بگی برو پیش دکتر یه نسخه بگیر این نسخه رو مصرف کنی دردت خوب میشه یا اعتیادت خوب میشه میبینی اینجوری بعد 20 سال خرابکاری میشه و الان اینا موندن که تا 2030 باید چه کار کنن اینا بهتون میگن وقتی میگیم اوردوز زیاد شده یعنی اعتیادش زیاد شده که این تقریبا رابطه تنگاتنگی این سوء مصرف یه ماده و مرگ بر اثر اوردوز وجود داره خب تا اینجا ای کار فکر کنم یک پدیده رو براتون گفتم آنالمکی تحلیل های قشنگی داره لابلاش تحلیل های انسانی قشنگی داره از جمله یکی از که خیلی جالب بود این بود که چرا پزشک اینقدر وقت کم میذاره میگفت برای اینکه پزشک کمه چرا پزشک کمه میگفت لابی های پرنفوز آمریکای شمالی با وجود اینه که پزشکان کشورهای دیگه بسیار سواد خوبی دارن مانع کار اینا در کشورهای غربی میشن. برای اینکه بازار از بین نره و در واقع سختگیری‌های بیش از حد می‌کنن برای اینکه دست به قول خودشون زیاد نشه و نتیجش میشه یه پزشک فرصت نداره به اندازه کافی عمقی برخورد بکنه و سیستم فشار میاره که باید مریضای بیشتری ببینیم مریضام کم کم یاد میگیرن و اونم معتقد من الان 30 تا مریض دیگه حالا سرماخوردگی هست اسهال هست سرفه درد عسکندرت هست, هست. بعد بنم یکی اومده قرص مسکنشو می‌خواد من زود بهش بدم بره دیگه و می‌بینی اینجوری عملاً تهش خراب میشه خب پس یه برداشت بکنیم این کار رو تو ایران نکنیم و الان ما متاسفانه من میبینم یه عده دارن به این سو تسوون کنیم که خب میشینن نسخه میکنیم میدیم داروخانه مخدره رو و بعد راحت دیگه هزینه هم کم میشه مردم هم به مخدرشون میرسن هم در ما میشه هم دردهای مزمن کنترل میشه و غیره غیره نه کار باید حرفه‌ای تر از این باشه خب این یه بخشی از کتاب بود اما بخشی که منو جذب کرد حالا اینم پیش بهتون بگم راجبه این گزارش لانست استنفورد من هفته بعد سخنرانی دارم این سخنرانی علاوه بر آنلاین هست در بیمارستان روزبه اون رو سیو میکنم سعی میکنم ذخیره کنم و بعدن توی تلگرام یوتیوب و اینستا هم اون رو میذارم اون بحث تخصصی راجع به این آمار و اعداد و کارکرد کلینیک های کنترل درد و انواع احتياطات هم اما کجای این کتاب منو جذب کرد و فکر کردم برای شما معرفی کنم تا اینجا کار یه بحثی بود برای شاید پزشکان و اونایی که تو داروخانه کار میکنن و میخوان عرضه مواد مخدر داشته باشن شاید گذاران مواد مخدر اما کجاش جالب یه وقت بندازیم ولی لابلای این انا لمکی به خوبی این مسئله رو باز کرده و گفتم چرا خوب باز کرده من اعز کردم با وجود اینی که خیلی سواد اکادمی که بگم در حد مثلا یک فیلسوف روانشناس روان پزش نداره ولی کار زیاد کرده و مریض زیاد دیده قشنگ معلومه اصطح هایی که به کار میبره کارایم. حالا سوال من اینه چند بیماری رو بیاین در نظر بگیریم چون حالا اینم بهتون بگم من فعلا گفتم مواد افیونی درسته اما فقط افیونی ها نیست که قرص خوابم هست قرص های ضده هست و بخصوص قرص های محرک هم هست در بزرگسالان یعنی آدمایی میان میگه من 25 سالمه تشخیص دادن من ADHD هم برام یه چند تا از این آمفتامینا نسخه کن این سیاست هم مسیر مشابه اینی که گفتم رفته یعنی دیدن فقط مواد افیونی نیست که این بلا اومده سرش مواد محرک داروهای خواب آور داروهایی حتی مثل زولپیدم داروهایی مثل کلونازپام اونا هم همین بلا اومده سرش این طرف اومده گفته ببین من اصلا خواب ندارم یه چند تا نسخه من بنویس من برای خوابم و بعد کم کم گیر اون افتاده و داره اون استفاده کرده یا شما دانشجویانی رو بینید که میگن من گفتن ایدی دارم برام چند تا ریتالین نسخه کن بعد به خودش شروع کرده ها رو مشمش مش داره افزایش میده مقدارش رو زیاد کرده و الان گیر کرده این سیاست چه باید کرد و راه برخورد درست با این چیست میخوام تو چند دیگه آینده یه ذره به این بپردازم و حس میکنم قسمت قشنگ کتاب این هست خب یه چیزم بهتون بگم اجازه بدید یک چی بهش میگم به قول خارجی یه اسطلاحی دارن به نام دیسکلیمر یعنی اینی که من اینجای که میگم خودم رو مبرره میکنم وقتی میگم ADHD الان بحث ما ADHD بزرگ سالانه یعنی یه آدمی که بالای مثلا 20 سالشه 18 سالشه نه ADHD بچه 4-5 سال. چون اینا دو پدیده ی جدان، دو برخورد جدا میخوان و منم بزرگ سال کار کردم توی خیلی از مراجعانی که این سالها داشتم یا معتادان بزرگ سال بودن، یا افرادی که آنفتامین مصرف میکردن. میدن. ببینیم سیاست داستان چه است. در کتاب از دو اندیشمند نام میبره. پس آماده بشیم با دیدگاه این دو اندیشمند آشنا بشیم و ببینیم کار بردش در خودشناسی، در شناسایی روان، در ADHD، در ایتیا چه هست؟ آماده نفر اول جیروم برونر روانشناس برجسته آمریکایی متولد سال 1915 و متوفا به سال 2016, 2016. 101 سال عمر کرده خدا بده کرد. احساس خوبیه یعنی آدم حس میکنه که جرم برونر یکی از اون اول های شاید روانشناسی و اندیشه بشری است و می‌دونید آزمایش مشهور او که شهرت از اونجا شروع شد آزمایش 1949 او هست و برونر پستمن اکسپریمنت آزمایش برونر پستمن دو نفر این آزمایش رو انجام دادن 1949 و اینقدر آزمایش قشنگ بود که یک تحول عمده در اندیشه ما در مورد ذهن ایجاد کرد من در اون فایل ها در اون مجموعه برنامه تفکر توتعه به این اشاره کردم اسلایداش هم هست میتونید تو یوتیوب و تلگرام اینا رو ببینید ولی الان خلاصه براتون میگم چی بود جران برونر اومد یه سری کارت ورق به افراد نشون داد نوه پیک چهار دل سه خشت منطور لابلای اینا یه سری کارت درست کرده بود که کارت های نشدنی بود ولی از تلفیق اینا مثلا چهار دلی که این خالها سیاه بودند و لابلای ای اینا که نشون میداد داد ببینه اکس افراد چیه که اینا مثلا قرار بود شناسایی کنن یا تو خاطرشون بسپرن ولی این وجود نداره آخه چهار دلی که قرمزه باید قرمز باشه چرا سیاهه ببینه عکس و افراد چیه اولا یه عده از افراد متوجه نمی شدند یه حده افراد اصلا یه احساس عجیب پیدا می کردن می خندیدن میکنن نمیدونم یه جای کار ایراد داره ولی هرچی فکر کنم نمیدونم یا یه ده ادعا میکردن مثلا چهار دل بنفش دیدند یعنی اومده بودن خب الان تو یه ذره رضایت بده سیستم بینایی تو یه ذره رضایت بده باور من یه ذره رضایت بدیم اون وسط خیرش رو ببینیم اینا بنفش بودند آخه دل که باید قرمز باشه دل که مشکی نمیتونه باشه تو کارت این دست مایه یه شد که برونر و بعدن روانشناسان دیگه اشاره کردن که ببین جهان رو ما خالص و تصویه نشده نمیبینیم جهان به صورتی که شما بگی عین جهان بیرون توسط سیستم ما درک میشه نیست ما یه سری باور داریم یه سری پیش فرض داریم یه سری اعتقاد داریم که اینها اثر میگذارند و حتی درک ما از جهان بیرون رو دستخوش می یعنی آنچه که شما الان داری از جهان بیرون درک میکنی، از اتفاقات درک میکنی، از وقایع میبینی فقط آن چیزی نیست که چشم شما دیده بر روی شبکیه انداخته رفته به کورتکس پس سریه شما و دیده شده بلکه تلفیقی از آنچه دیدی و آنچه از قبل باور است شما باور داری که چهار دل باید قرمز باشه پس حالا یه چیزی دیدی که این وسط نمیتونه باشه حالا به کار ما کجا بر میگه برونر در واقع مب... یکی از مبتکران نظریه روایت های زندگی است. جمله قشنگی داره Life is a narrative. زندگی یک روایت است. شما از خودت روایت میکنی من چمه؟ مثلا دیدی بعضی میان میگن من ADHD دارم. این فقط یه تشخیص نیست. یه روایته. یعنی شما باور کردی که یک چیزی وجود داره به نام بیماری ADHD باور داری این رو میتونن افراد بگیرند به خوردت رفته این رفتار این بیماری رفتارهای خاصی داره و اون رفتارهای خودت را در نور اون روایتت تفسیر می‌کنی جمله قشنگی داره که در کتاب آنالمکی بهش اشاره کرده میگم واسطه کتاب که شما یه بارقاهایی از تفکر خیلی عمیق شکل میگیره culture shapes narrative and narrative shapes experience فرهنگ روایت را میسازد شکل میدهد و روایت تجربه را یعنی شما نمیتونی بیماری خودت رو مستقل از فرهنگ و در این حال اون روایتی که از خودت می کنی جداش کنی حالا بیا نگاه کنیم روایت ها چییا هستند کم کم روایت هایی شکل می‌گیره در مورد بعضی بیماری‌ها که توش روایت ها پررنگند من چند تا اینا رو نام ببرم. اعتیاد یه روایت می این باشه. عده آدم هستند که اراده ضعیف دارند. خوشگذران و هوسران و خودخواه هستند. اینا برای خالی خودشون شروع می یه سری مواد شنگول کن مصرف کردند. و ککشون هم نمیگذه که چه بلایی سر خانواده و اطرافیانشون یاد. این میشه روایت اخلاق مهبر. شما یه روایت دیگه میتونی داشته باشید. روایتی که نورا وولکوف و آلن لشنر علم کردند هفته قبل گفتیم. اینا بخشای از مغزشون خراب شده. دوپامین تو مغزشون تعادل نداره. دست خودشون نیست و مجبورن این مواد رو استفاده بکنند. اینا دست خودشون نیست. پس این میشه روایت پزشکی مقزی اون یکی میشه روایت اخلاقی حالا جالبه این روایت ها تو بعضی بیماری ها خیلی پررنگن. بیماری دومی که توش پررنگه ADHD بزرگ سالان. یه سری آدم احمال کار پشت گوش انداز کمتوجه بیدقتند که کاراشون رو درست انجام نمیدن انتظار دارن دیگران این کارا رو براشون انجام بدن سر کلاس همش داره وول میخوره درس گوش نمیده و با گوشیش بازی میکنه در مقابل یا آدم درس خون زحمتکش داریم که یه جا نشسته دقیق داره یادداشت برمیدارره آیندهش مهمه احساس میکنه باید از این فرصت استفاده بکنم و در واقع حد اکثر بهره رو از کلاس ببرم در مقابل اون یکی. پس در واقع یک فرد تنبل هوواپت بیمسئولیت این یه روایت هست یه روایت دیگه اینه. یک بیماری مغزی وجود داره که اون هم با دوپامین مربوطه به نام ADHD بزرگ سالان و این بیماری جز علائمش این افراد نمیتونن ثابت بشینن تمرکز ندارن کارها را نیمه تمام میگذارن وقتی کارهایی رو بهشون میسپوری توش حواسشون پرت میشه گم میکنن به انتها نمیرسونن سر معد کار را تحویل نمیدند این دو روایت با هم رقابت میکنند و جالبه این دو روایت نمیتونن با هم باشند. یکی از چیزهایی که در واقع تهوریسیان های بنیادین علوم رفتاری میگن میگن شما نمیتونی با دو تا روایت با هم باشید یعنی نمیتونی بگی که این هم ADHD داره هم تنبل و بیورزه است روایت دیگری براتون بگم داستان موجی شدن و PTSD اینم جز اون پر روایت هاست یه سری آدم هستن که رفتن مثلا یه جا تروماتیزه شدن جایی ترسیدن تا مورد مورد آسیب قرار گرفتن حالا یه جوری بحانه در آوردن که میخوان جبران کنن حس میکنن بقیه بدهکار اینان چون بقیه بدهکار اینان خودشونو میزنن به این حالتا عصبی میشن داد میزنن در و پنجره میکوبن و هم شیشه میشکنن تا مثلا یه حقی بگیرن یه در واقع جبرانی بگیرن خسارتی بگیرن در مقابل یه نظریه وجود داره که ترما و استرس روی مغز اثر میذاره بخشای از مغز رو تخریب میکنه و دیگه اینا دست خودشون نیست نمیتونن این کار را بکنن روایت چهارم اینا جز سندرم‌های های پر روایت هند. یعنی تو روانشناسی و روانپزشکی اون این روایت مهمه یعنی باید از طرف بپرسی خودت فکر میکنی چته خودت فکر میکنی داری عدا در میاری میخوای حال طرف رو بگیدی خودت حس میکنی کارات رو نمیتونی انجام بدی تمبلی یا اینی که نه یه جای مغزات خرابه روایت چیه این روایتو از کجا میاری میگه از فرهنگ جرون برونر و بعد این روی ادراکات اثر میذاره یعنی وقتی کارو دیر تحویل میدی وقتی حس میکنی سر کلاس نمیتونی گوش بدی وقتی حس میکنی یه مطلبی رو میخونی پنج خط خوندی نمیتونی در واقع بفهمی این بخشش به اون روایتت از خودت برمیگرده توی اون پی تی جالب یک روایت دیگه هم هست که مغز آسیب دیده یعنی خب من ضربه خورده دیگه موجی شدن مشهوره و در واقع این صحنه از شاید 150 سال پیش بود صدای انفجار خوردن ترکش باعث میشه من دیگه کنترل ندارم با من شوخی نکنید من اعصاب ندارم میگیرم میزنمتون دست خودمم نیست این دست خودمم نیست ترجیبنده همه هاست یعنی شما میبینید که توی این روایت روایت چهاروم رو تو میگم که اینم خیلی پررنگه یک تشخیص تشخیص‌های وجود داره که این تشخیص ها واقعا روان پزشکار رو مستحصل میکنه پزشکار رو مستحصل میکنه من اولاتون مجموعه شو اسم ببرم فرسودگی شغلی قضیه سندروم خستگی مزمن میالجیا انسفالو مایولایتیس سندروم فرسودگی رو خدمتون گفتم فیبرومیالجیا و خستگی مزمن که گفتم اینا آدمایی هستند که میگن ببین آی خسته شدیم جون نداریم ببین نمیتونم من اصلا انرژی ندارم. برم سر کار گرم زده میشم سرم گیج میره میفتم آ به من از کار افتادگی بدین به من مرخصی بدین من نمیتونم کار کنم من دیگه ذله شدم من تحمل ندارم من دیگه نمیکشم تمام بدنم درد میکنه تمام بدنم کوفته شده انرژی ندارم آی بدیم سرم بزنیم و شما همش بعضی حرصشون در میه دارهعددا در میاره بچه وقتی ازش کار نمیخوایم حالش خوبه وقتی مهمونی میره اونجا میگه میخنده و الان که میگیم بیا کار بکن زود مریض میشه. این داستان چیه؟ آیا فردیست که از زیر مسئولیت اجتماعی داره فرار میکنه؟ یا فردیست که به قول اونایی که سندروم خستگی مزمن رو نام میبرن chronic fatigue syndrome CFS میالجیا انسفالو مایولایتیس اینا یک سری ها توشون تغییر کرده عوامل التهابی هست و این بعد از افونت های ویروسی ایجاد شده کدام که از اینا جالبه و همیشه آدم گیر میکنه برای همین راجبه اعتیاد هم یکی از ایناست دیگه که می‌بینه که همیشه این بحث در واقع دیگه خیلی قدیمی که آقا اینا مجرمه من آقا اینا دست خودشونه یا بیمارن کدومن و جالب جواب دادن به این برای شما اهمیت داره این فقط یک سفسطه فرهنگی نیست توی الان مخاطبین من من حد زمین از پیامایی که دریافت کردم تو بین این چهار تا اونی که بیش از همه نمود داشته باشه با توجه به سن و اینی که دانشو هستین احتمالاً اون ADHD هست آیا من ADHD هم؟ ببین من نمیتونم درس بخونم همه کارام میمونه اصلا نمیدونم مثلا ببین ویژگی که من دارم اینه چرخه‌ی به اصطلاح بهش میگن چرخه‌ی اهمال کاری این یک چرخه‌ی بسیار شایعی در ADHD هست میگن امتحان که یه میگن مثلا فرض کن 10 خب الان نگاه کن اون الان 11 خرداد درید یه ما وقت دارم دو هفته رو قشنگ خوش میگذارنم، آروم هم، اصلا هیچ احساسی ندارم، هی همش یک خوشبینی مخرب دارن. اصطلاحا بهش میگن این Cautious Optimism، یعنی خوشبینی غیر مختاتانه. نه درست میشه، کار نداره، با چیزی نیست. از نمونه سوال میخونیم، جوزه میخونیم، این میشه مثلا دو هفته یه هفته بعدش یه استرابی که اشتناب توش هست. بابا سو امتحان نکن. بچا زده حال نباشین دیگه. الان اومدیم خوش بگذرونیم. یعنی میگه امتحان امتحان امتحان. من چه میدونم چیه اصلا نگاهش هم نکردم. کتابامم نمیدونم کجا گذاشتم. اصلا نمیدونم من امتحان کایه. این میشه اجتناب استراپ کنه. این همینجوری میره جلو بعد میرسیم به یک مرحله ای به نام حمله پانیک. وای. پای راست تو امتحان مونده. این همه رو من باید بخونم؟ یا خدا. با سرزنش خود چرا نخوندم این مدت؟ وای اون سه هفته رو علکی علکی علکی, علکی وای 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 استراب میگیرن. این میشه حمله پانیک. و بعدش حالت هایپر فوکس. یه جور تمرکز کرده. به زور قهوه و قرص آمفتامین و اینا. شب نخوابم این چهار روزو پاس کنم امتحان پاس شد. ناپلونی امتحانو پاس میکنه. این چرخه یه کاریست. شما همه اینو دارید. همه دارم. یعنی اول کار خیلی خوش می‌گذرونیم یه خوشبینی غیر محتاطانه داریم حالا چه تو دادن قسط خونه باشه یا چه توی پروژه ساختمانی رو تمام کردن باشه بعد اون اجتنابه رو داری آقا فکر نکن تو اون دوره اجتناب استرابی بیخوابی میاد طرف باشه وای نصف شب خوابش نمیبره عادت نداره فردی فکر نکنه دوباره میخوابه تا اینکه حمله پانیک میاد و واضحهن دیدن این چرخه یک چرخه فراگیر است حالا وقتی طرف میگه من ایدی دی دارم آیا به نفش کدام روایت رو داشته باشه؟ روایت سرزنشگر تنبل بیمسئولیت غیر ملاحظ کار وقتی جک جک مستونت بود فکر زمستونت بود این روایت به درد بخوره یا روایتی که حضیعتش نکن تفلکی تفلکی بردیم چند تا دکتر گفتن ایدیشتی داره گناه داره ازیتش نکن با دارو بخوره با درمان بگیره خودتو نارد نکن پس میبینیم روایت بخش مهمی از کارکرد ما رو میسازه که آیا بعدا خودم رو سرزنش بکنم آیا من دارو بخورم یا نخورم و وقتی دارو خوردم چی آیا بهتر میشم یا نمیشم پس یه درس میخوام اینجا بگیرید بخش مهمی از اختلال روانپزشکی با روایتی که شما از آن اختلال داری عجین و آمیخته است حالا اونایی که روایت اعتیاد به عنوان بیماری مغزی ADHD به عنوان بیماری مغزی PTSD به عنوان سندروم به همخوردن ناقل های رو مطرح می کنن میگن این روایت از روایت جایگزینش بهتره اولا از وجدان نداری اولا احساس سرزنش نداری سانیان باعث میشه بری درمان بگیری کمک بگیری خجالت نکشی و به نوعی سعی کنی در واقع سیستم درمانی رو دنبال بکنی اما یه امای قشنگ داره که آنالیمکی متوجهش شده. میگه خباره ولی به شرطی که این روایت رو درست اجرا کنی کن. می میتونی یه روایت بد ازش داشته باشی روایت بد اینه که من یه بیماری دارم، دکترها تشخیص دادن، درمانش هم اینه که باید این قرص رو بخورم. حالا با... چه مدادون باشه، چه ریتالین باشه، چه این آرام بخشه باشه. و وقتی قرص اثر نمیکنه لابد ایراد داره باید بیشترش کنم و این بلایی میشه که سر یه تعداده زیاد میاد پس یه پیام آنالمکی داره میده که من باش موافقم روایت پزشکی خود به خود مفید نیست وقتی پزشک برای شما وقت نمیذاره وقتی همه چی میشه دارو درمانی وقتی خودت روایتت رو معیوب درد کردی اون موقع این روایت مخرب در می و به زرارت تموم میشه اتوماتیک به این معنی نیست که این روایت های نوع دوم روایت های بهتری هستند حالا علاوه بر این که این اتوماتیک هست یه مفهوم دیگه رو براتون بگم که تو دل روایت هم هست دیگه یه ذره بحث بگم شاید مبهم بشه ولی خودتون آماده کنید قدیمی ها یه چیز رو میگفتن میگفتن آخر اینقدر به خود تلقی نکن آه اینقدر به خود تلقیم نکن مغزت خرابه اینقدر به خود تلقیم نکن نمیشه این مفهوم به ظاهر مثلا تبدیل شده به یک مفهوم شاد زرد مثلا برو جلو آینه به خود تلقیم کن یا به خود تلقیم کن موفق میشه ولی توشی واقعیت نهفته واقعیتش هم اینه که این تلقیم ها از روایتات میاد. اگر روایتت اینه مغز من این آسیب رو داره و بدون این دارو خوب نمیشه پس احتمالاً توی ادراکات توی تلاشات توی برنامه ریزیت هم از مسثر قاعد کرد و وقتی روایت ناقص داشته باشی یا روایت غیر سازنده داشته باشی توش گیر می کنی پس اینی که من هرجور فکر کنم فرقی نمیکنه اشتباهه الان میگه آن لکی میگه و من باش موافقم میگه خیلی از نوجوان ها کودکان رو نمیگم دارم کودکان میم مثلا زی اون ای جووریگست یه چیزی بتون میگم چرا کودکان جدا روگ کودکانه روایت داررن کودکان هنوز هویت شکل نگرفته. روایتشون دست دو مادر بهشون میگه. خودش روایتی نداره. اون فرق میکنه ازش. ولی یه فرد 20 ساله وقتی درس میخونه و نمیتونه یاد بگیره، میتونه فکر کنه من آدم تنبل و خنگ و بیورزه‌ای هستم. این یه روایته. یه روایت میتونه باشه که نه، دکترها گفتن خیلی باهوشید، فقط ADHD داری. ADHD هم یعنی نمیتونی تمرکز کنی، اما حواس‌پرتی میشه میره اینور اونور. واقعیه درس میخونن تو مثلا اییری به داستانا فکر میکنن. این روایت اتوماتیک آه... روایت خوبی نیست حواستون باشه حالا خواهم گفت چرا. و روایت سوم رو براتون خواهم گفت پس حواستمون هست که این روایت اوتوماتیک نمیتونه یک روایت سازنده باشه و خیلی از افراد توی روایت پزشکیش گیر کردن نوع پزشکی غیر سازندش غیر سازندش از کجا اومده؟ آنالمکی میگه فشار شرکت های داروی. پزشکانی که وقت ندارن بذارن بره سیستم درمانی که همه چیز رو در یک دارو و تشخیص می‌بینه. در صورتی که کار درمانی، روانشناسی، مشاوره، مددکاری، همه اینا رو میاد صرفه‌جویی میکنه و خیلی قشنگ در درآورده. یه بخشش اقتصادیه. میگن پولای اون قسمت رو بذا صرفه‌جویی کنیم هیچلا به چی درک میخوره و بعد یه روایت ناقص و ایراددار به افراد میفروشن همینجا نگاه داریم فرد دوم، رو و روایت حالا دوستان عزیز دوستانی که فکر کنید اعتیاد دارید دوستانی که فکر کنید ADHD دارید و خیلی هم جالبه میگن روایت دو رو بعدا کسب کردیم دیگه گفتیم روایت از کجا میاد از فرهنگ فرهنگ پزشکی هم جزشه تلویزیون هم جزشه رسانه هم جزشه من یه جا خوندم دیدم این منم فهمیدم یعنی روایت دو رو کسب کردم من تا یه عمر فکر می‌کردم هم حالا فهمی‌کنم ایدیشکیم من تا یه عمر فکر می‌کردم مثلا بی رگم یا آدم بیرادم، اراده‌م حالا فهمیدم که معتادم من تا یه مدت فکر کردم که من مثلا آدم بیجنبه هم ولی فهمیدم پی‌تی‌اس‌دی شدم من بهم به ضربه وارد شده من آسیب دیده و من فکر کردم که من آدم از زیر کار در رویم ولی الان فکر کنم فیبرومیالژی دارم من بدنم کوفته است گفتن هورموناش تغییر کرده این یه چیزی مثل مونونوکلوز افونیه گفتن کوویدم از اینا داره الان آقا جالب به کوویدم داره از اینا ایجاد میکنه پس روایت دو آیا روایت خوبیست؟ است؟ لیمکی میگه نه به این راحتی این نیاز به یک تعدید و روایت دو باعث این انفجار مصرف شد افراد میگفتن من کمردرد دارم ما باید کمردرد هم درمان کنید من ADHD دارم پس باید زیتالین بخورم من نمیدونم بیماری کنترل درد مزمن دارم من خستگی مزمن دارم باید مخاطر ببین بدیم و بعد توی اون روایت میافته پس بیایم روایت سه درست کنیم روایت سه حالا چی هست؟ تو چند دقیقه آینده خواهم گفت ولی قبل از اینکه روایت سه رو بگیم از یه فرد قشنگ دیگه نام برده اولیش کی بود جروم برونر جروم برونر از دنیا رفته است دومین یک فیلسوفه یان هکینگ. یان هکینگ هنوز زنده است و فیلسوف خوبیست ولی افکار او شبیه فردیس به نام ادوارد شورتر. ادوارد شورتر رو من بیشتر دوست دارم. اگه خواستید کتاب بخونید به جای یان هاکینگ ادوارد شورتر بخونید. خیلی شبیه همان. ادوارد شورتر تاریخ دانه و نصرش قوقا میکنه. به قدری قشنگ تفسیر کرده او نظریه روایت ها رو در بسترهای فرهنگی و زمانی خیلی خوب توضیح میده. اما یان که اینو شما باید کنار روایت ها بذارید اینم از اون مفاهمی دوستان عزیز من باید یه ذره الان آرامش پیدا بکنم تا راحت بیانش کنم خیلی استعداد داره که مورد سوء تفاهم قرار بگیره الان جمعه میگم یه ذره روش فکر کنیم بهش میگن Traumatization of experience این مفهوم یان هکینگ مدرم Traumatization of experience یعنی تروما یا آسیب گونه دانستن تجربه این در دل روایت هسته ولی یه نوع خاصی از روایت Traumatization of experience این یعنی چی؟ ببین میگم سوه تفاوم نشه ها من از دوستان تشکر میکنم یه قسمت های از این عرایز بنده رو به صورت کلیپ جدا میکنن ولی درست جداش کنن این بحث ناقص نشه ببین شما فرض کن بچه رفتی مدرسه و معلم به تشر میزنه سر داد میزنه و میترسونده و حتی ممکنه بزند الان میگن این روی رشد بچه اثر منفی داره میگن بچه از مدرسه زده میشه تروماتیزه میشه و آسیب میبینه قطعا اینجوره آره هیچکس دوست نداره بچهش کتک بخوره هیچکس دوست نداره بچهش سر کلاس مسخره بشه یا ممکنه چیزای دیگه باشه مسائل حیثیتی باشه شایعه ساختن پشت سر افراد باشه مسائل جنسی باشه ولی یه سوال رو یان هکینگ قشنگ مطرح میکنه میگه یه بخشی از اون آسیبی که شما میبینیم مستقیما ناشی از اون تروماس قبوله ولی یه بخشیش ناشی از باور شماست که اون تروما میتونه این کار رو بکنه. نکتر گرفتیم؟ این همون داستان تلقیم. یعنی من الان آدم عصبی هستم. یه بخشش اینه که تو کودکی اذیت شدم. یه بخشش اینه من باور دارم. آدمایی که تو کودکی اذیت میشن، عصبی میشن. به این میگه traumatization of experience. اینجا دیگه داستان خیلی فرق میکنه یعنی شما متوجه خیلی مایند blowing میشه به عبارت دیگه چه قدرش اینه که واقعا آزار تحقیر تمسخر در کلاس اول ابتدایی باعث افت روانی شما و رفتن شما به سوی افسردگی یا اختلال شخصیت شده چه مقدارش مال اون روایتیه که شما این ورانور خوندی انسان هایی که زندگی سخت داشتن انسان هایی که تحقیل شدن اینجوری میشن پس منم اینجوری شدم یعنی اون روایت رو گرفتی این مهمه حالا چرا بحثش یه ذره حساسه برای اینکه میتونه مورد سو استفاده قرار بگیره پس ببین این پس بچه رو خود اکی زدین تقصیل چیزش نشده این بهش ترقیل شده بابا خب این یه استفاده غلطه. یه استفاده هم میتونه اون باشه. که شما روز به روز احساس میکنی که تمام بدبختیات رو میری می‌گی علتشون می‌گردی و توی این ترومه ها پیدا میکنی یعنی آستانه ترومات میاد پایین و هر چیزی شروع میکنه تروماز شدن اصطلاحی که یان هکین میگه تروماتایزیشن اف اکسپریانس من رفته بودم بستنی بخرم گفت نداره من دیگه اعصابم خورد شد اون باعث شد من افسرده شم اینم میتونه شکل بگیره چرا نشه چون شما همینجوری میری جلو تروماها تروماها بیشتر مشروح میشن دیگه این مثل همون کتاب گرگ لوکیانوف و جاناتان های Cuddling of the American Mind در واقع میشه لوس کردن ذهن آمریکایی. حالا ما تو این فکریم که کدام یک ترمای مشروع کدام یک باور شما به ترما بودن این قضیه است و اگه شما هی بیا این باور رو دامن بزنی شروع کنه توما شدن دیگه و شما ببینید لیست ترما ها روز به روز بیشتر میشه من رفتم شعر بخونم معلم خندید. من رفتم مش کنم میستم نوک مدادم شکست خب اینا هم میتونه تروما بشه دیگه کم کم من رفتم تلویزیون روشن کنم دیدم برنامه مورد علاقه تمام شده یعنی اون کجا تروماتیزیشن of اکسپریانس کجا تروما واقعیست این رو فرهنگ تعیین میکنه چون شما اون ورش هم یه سری آدم میگه آره از بچه مدرسه‌ای بودنمش معلم میومد به ما میگفت معذر معذر میگه شما خوب سالی میذات پاسی دوستش داشتید ولی الان ممکنه شما اونوری ببینی چقدر بدی کرد تمام افسردگی من مال اونه تمام این چیزا مال اون تحقیرهاییه که شدم اینو با چی کار کرد من فکرم کنم یان هکینگ قشنگی حالا یان حکینگ بذار یه لحظه من توقف کنم بگم چرا با ادوارد شورتر هم پوشانی داره یه کتاب جالب داره مد... البته کتاب جالب زیاد داره اینو من خوندم مد ترافلرز مسافرانه بیمار یا مسافران دیوانه mad travelers یان هاکینگ reflections on the reality of transient mental illness تأملاتی بر روی بیماری های روانی گذرا 1998 نوشتندش 24 سال پیش در واقع میشه مسافران دیوانه ببین یه سندرومی هست دانشویان پزشکی روان پزشکی روانشناسی خیلی اینو شنیدن فیوگ داستانش همینه یه آدم داره کارو زندگیشو میکنه یه دفعه استرس بهش وارد میشه تروما وارد میشه مثلا از شغل برکنار میشه یا اینی که مثلا پولشو میدوستن بعد این یه دفعه دوچاره یک فراموشی میشه نمیدونه کیه پا میشه میره توی یه شهر دیگه با یه هویت جدید و فراموش کردن خانوادهش یه زندگی جدید رو آغاز میکنه به اینا میگن فیوگ و بعد جالبه مثلا دو سال اونجا زندگی میکنه با یه هویت جدید اسم جدید بعد حالا بعدا یا هیپنوتیزم میشه یا خواب میبینه یا یه جور چی میشه یه لحظه به خودش میاد و یادش میاد ا من اصلا یه آدم دیگه بودم ببین میگن فیوگ و یه تشخیص نسبتا شاید تو قرن 19 هم بوده یان هکین میگه اسم مغ... کتابم اون زیر تیترش اینه transient mental illness بیماری های روانپزشکی گذرا من تا حالا فوق ندیدم شما دیدین؟ نمیدونم و کسی فو دیده به من معرفی کنه از خیلی یا پرستن ندیدم پس اونا چی بوده صد سال پیش چرا اونا بودن؟ و چرا ما الان نداریم؟ چرا ناپدید شده؟ یعنی اون چی بوده؟ یعنی فکر میکنیم مثلا روان پزشکان اون دوره امثال فروید اونن قدر کمپوش بودن که اینو گول میخوردن مثلا یه رو عداد می بودده نمیفهمیدن داستانش اینه میگه چرا بسیاری از علائم روان پزشکی تو یه دوره هست و بعد ناپدید میشه و دیگه نمیبینید اون هیستریها کجا رفتند نوراستنی کجا رفت اون شل شاک الان شما توی یوتیوب بزنید شل تو جنگ جهانی اول وقتی افاق های بم نزدیکشون میومد به جای که موجی مثل الان بشن که اعصاب نداره هی میگه باید آرام بشم خورم سردرد دارم شروع کردن های عجیب غریب گرفتن هی اینجوری اینجور. و بعد می شما تمام سربازا اینجوری اینجوری هستند و بعد دارن توی محوطه که راه میرن لغوه دارن و بعد سرشون تکون و بعد از مثلا سه ماه استراحت عادی می شودن یعنی حکیم می میگه چرا ما در دوره هایی علاقم روان پزشکی داریم که میاد و میره مثل که مد میشه مثلا کتاب مقاله دیگه خدمتون معرفی بکنم Is today's 21st century burnout 19th centuries neurasthenia آیا سندروم برن یا فرسودگی شغلی امروز همون نوراستنی قرن 19 است. هم, هم میدونی الان شما نوراستنی خیلی تشخیص نمیگیره افسردگی تشخیص میگیری. میگن دو قطبیه، افسردگی، ا دی ولی نوراستنی چی بوده؟ آی جون ندارم. آی ضعف دارم. آی نمیتونم هیچ کاری بکنم. تا بلم میشم سرم گیج میره. میخوام دراز بکشم. و نوراستنی جالبه که به نوعی پرستیژم داشته. مثلا دکتر مصدق ظاهرا ویژگی‌های نوراستنی داشته. لنین ویژگی‌های ای داره. استو می‌گفت افرادی که خیلی مغزشون کار می‌کنه، افراد خیلی سیاستمدار، افرادی که خیلی سرشون به تنشون می‌رزه می‌گفتن نوراستنی میگیرن. و نوراستنی یعنی یه دفعه بعد انرژی‌شون خالی میشه، باید رو مبل دراز بکشن، زیر ها های زیر بغلشون رو بگیرن. هاینریش شیملر رئیس اس اس نوراستنی داشته. یعنی شما رئیس اس اس نوراستنی داشته. وسط رژه او اینا هاینریش شیملر باید می‌رفته دراز می‌کشید و یک ماساژوری داشته به نام کرستن فکر کنم می اومده ماساژش میداد آب غند بهش میدادن بولم میشد شو فکر کنم مثلا رئیس اس اس هاینریش هیملر اینجوری بوده الان رو نمیبینی شما کجا رفت میگه دروازه یه سندرمی داره میبینه بهمون که شغلی شبیه اونه ادوارد شورتر قشنگتر اینو توضیح میده میگه در هر عصری ناکامی بدحالی و شاید بگیم بیچارگی با توجه به روایت های موجود در آن اصل به صورت علامت خاص در میاد یعنی بدحالی و بیماری اصل واقعیت داره ولی نمود بیرونیش بسته به روایت ها داره یعنی اونجا معتقد بودن من حالم بده به صورت آی ولو شدن در میومد در یه دوره دیگه به صورت لرزش و لغوه در میومد یه دوره دیگه ممکنه به صورت حساب ندارم با من صحبت نکن الان داد میزنم در میاد یعنی اینکه کدام روایت حاکم هست یان حکینگ ذره افراتی تر میره جلو یک مقاله نوشته به نام میکنگ Up People، ساختن مردم میگه خیلی از این تشخیصها رو باید در این صورت دید که یک ناراحتی اون زیر وجود داره یه بدحالی وجود داره که بعدا فرهنگ به شما بخشی از علایمش رو تحمیل میکنه و حتی میگه که ill people are lionized as heroes و نه تنها تحمیل میکنه بعدا شما قهرمان مبارزه با اون علامت میشی مثلا قهرمان مبارزه با سندروم خستگی مزمن شدم چه جانی کندم که بتونم به زندگی برگردم آنالیمکی از این دو نفر زیاد استاره پس حالا بیاییم بحثمون رو یه ذره بریم جلوتر اگر من نمیتونم تمرکز کنم سر کلاس کم میارم به خودم بگم نوراستنی دارم جالبه نوراستنی هم به دلایلی که حالا اون هم یکی از چیزهای خیلی پیچیده تاریخ بشر است معتقد بودن با خود ارزای ارتباط داره یعنی ببین این ارتباط خیلی هم پررند بود و بعدن با پرکاری جنسی یعنی اونایی که از نظر جنسی خیلی فعالن معتقد بودن شما ضعف اعصاب میگیری بعداً ضعیف میشه و بعد اون حالت لغوه و اینا رو پیدا میکنی یعنی ببین چه جوری روایت فرهنگ علامت رو شکل میده بهش قالب میده ولی اون زیر چی هست میگن فقط دیسترس هست اون دیسترس هست پس اگه من تمرکز ندارم نمیتونم سر کلاس دقت کنم رفتن به من گفتن من ADHD دی دی دارم آره ولی چه قدرش اون بیماریه چقدرش روایت سانویه است که من دارم؟ این سؤال است که در واقع یان هکینگ، ادوارد شورتر و آنالمکی لابلای نوشته هاشون به اون اشاره میکنند خب در ادامه چیزای جالب دیگه میگه مثلا میگه professional patients are not simply feigning illness they are adopting social roles بیماران حرفه‌ای صرفاً علایم بیماری را تمارض یا تقلید نمی‌کنند بلکه ایشان نقش‌های اجتماعی را برمی‌گزینند یعنی ببین اگر شما داری مثلا نمیتونی درس بخونی و میگی من ایلشی دارم معنیش این نیست داری تمارض می‌کنی نه یک مجموعه از قالب یا نقشی هست که بیولوژی فرهنگ و روایت های فردی روی سوار میشن و اون رو ایجاد میکنند. یه اشتباه اینه که روایت شما صرفاً بیولوژیک باشه یا روایت شما ساده انگارانه باشه. باز به مسئله جالب دیگه اشاره میکنه. میگه Over the last 30 years, illness has become identity and a victim narrative commonplace. تيه سی سال گذشته بیماری به صورت یک هویت در آمده است و نقش قربانی یک روایت شایع بازم خواهش میکنم سوء برداشت نکنید من دارم یه مقدار با خلاصی صحبت میکنم یعنی شما فکر کنید دارم افراتی میگم راست میگه دیدی خیلی افراد بیماریشون هویتشون شده من یه معتادم من یه PTSD هم من ADHD هم یعنی یه جوری مثل که اصلا هویت خودش رو روی اون تعریف کرده و در دل این هویت نوعی جبرگرایی زیستی، بیولوژیک و در کنارش نقش قربانی وجود داره. دیدید جمله قشنگی که یان هکین میگه: Lionizing as heroes. Lion یعنی شیر، یعنی اونها رو یک شیر درانده که داره با بیماریش میجنگه ترسیم میکنه. خب بخشش درسته ولی بخشش اقراقه بخشش بیخودی خودی داره غالب قربانی بهت میده پس بخش بهتر چی هست؟ چند دقیقا هم گفت باز یه چیز قشنگ آنالمکی بهش اشاره میکنه میگه این بیماری ها عجیبه وقتی میخوان از کار افتادگی بگیرند اون چیزی که مشخص میکنه افراد دنبال از کار افتادگی برند شدت علائمشون نیست یعنی ADHD من شدیده اعتیاد من شدیده فیبرومیالژی من شدیده به نوعی PTSD من شدیده جالب شدت علائم نیست موقعیت اجتماعیشونه فقراب پنج برابر مرفهین بیشتر میرن دنبالش پس جالبه یعنی اون که باعث میشه من از بیماریم بنالم بخش عمده جایگاه اجتماعی منه من توی هرم قدرت وقتی پایینم این علائم منو داغون میکنه وقتی تو هرم قدرت بالام خیلی با این علائم مشکلی ندارم حالا هرم قدرت فقط قدرت سیاسی نیست قدرت اقتصادیه، قدرت اشتهاره، قدرت علمیه، قدرت مالی هست، همه اینا هست به عبارت دیگه اون که باعث میشه سندروم خستگی مزمن، ایتیاد پی تی استی شما رو بکشونه که شما نقش بیمار رو پر رنگ تر ببینی شدت علاهمت نیست میزان امکاناتته یعنی اونایی که از امکانات کمتر دارن علائم براشون پر رنگ تر میشه پس اینجا باز متوجه میشی و یادتون هست از کتاب دو... سه هفته پیش بود فکر کنم مرکای ناامیدی مصرف مواد مخدر دردهای مزمن توی دهکهای محروم جامعه چندین برابر دهکهای بالا بود و باز دیدیم اونایی که لیسانس به بالا بودن کمتر اووردوز گرفته بودند کمتر مصرف سنگین داشتند کمتر مصرف انانگسیخته مواد داشتند و در واقع به نوعی پدیده طبقاتی اجتماعی شده بود فقط زیستی نیست خب تا اینجای کار میشه اشاره کتاب من اجازه بدید یکی دو تا منبع دیگر خدمت رو خدمتون معرفی بکنم با اون دیدگاه نهایی رو بگم خدمتون فکر کنم هفته بعد یک کتابی همراستا با این براتون خواهم گفت The age of addiction اصل اعتیاد How bad habits became big business چگونه عادتهای بد یک بیزنس بزرگ شدند از انتشارات دانشگاه هاروارد هست با دیوید کارت رایت نوشته دو حالا چرا این مهمه؟ بر اینکه در دل این چندتا تا حالتی که من الان نام بردم ایتیاد، پی تی یه چیزی وجود داره به نام خیشتن کنترل کنترول خیشتن قدرت جرایی کار کرده اجراهی. پس اون کتاب رو من معرفی خواهم کرد قدمت رو هیچ خیلی جالبی داره که کارکرد اجرایی ما از کجا میاد. خیشتنداری ما از کجا میاد. ما چگونه میتوانیم خیشتنداری کنیم. و باز کتاب دیگه ای که فکر میکردم این رو هم معرفی بکنم ولی منصرف شدم تا نصفه ها خوندم. احساس کردم گنگه و مخاطب رو این خسته خواهد کرد خیلی فنیه و خیلی آمار و ارقام متضاد داره ولی نیم نگاهی بهش بد نیست در هفته بعد به اینم نیم نگاهی خواهم داشت executive function کارکرد اجرایی what they are how they work and why they evolved چه هستند چگونه کار میکنند و چرا تکامل پیدا کردند کارکرد کرده اجرایی میدونه چیه دیگه خیشتنداری برنامه ریزی جلوگیری از تکانه و در واقع نظم دادن داشتن برنامه آینده نگری همه اون چیزایی که مثلا توی ADHD دوچار اشکاله حالا دیدگاه ساده انگارانه اینه که یه جایی از مغز این کار رو انجام میده و توی یه عده مریضا دست خودشون هم نیست این ضعیفه در نتیجه اینا این تشخیص رو پیدا میکنند یه یه نکته دیگه هم راجع به این تروما تایزینگ بگم بهتون ببینید دوستان بیماری های روان مثل دندون خراب نیست شما ممکنه برید دندون پزشک بگه او حواست نبوده این تمام اون تو رو خورده تشخیص ندادی الان یعنی دیگه راه به, به ریشه دیگه اصلا به درد نمیخور باید اینو بکشی من میگم مشابه اینو خیلی از افراد تو بیماری روان میگن مثلا من این بیماری داشتم که تشخیص نداده و حالا تمام بدبختیام مال اینه یعنی اگه مثلا این تشخیص داده می شد من اینجون نبود. خب بخشی از این حواست باشه. Traumatization of experience. یعنی الان متوجه شدی جوریه. یعنی الان این رابطه رو برقرار کرد. الان این رابطه یه الی رو نشون دادی. خب دیدیم روایت اول روایت خیلی خشنیه. بگی تنبل بی مسئولیته. نمی بی موبالاته. روایت دوم معتقد بودن روایت انقلابیتر و بهتریه بخشی از مغزش خرابه دست خودش نیست و در واقع این علائم رو نشون میده اما بیایم روایت سوم نگاه کنیم برای اونایی که از ADHD شاکیند یک کتاب محشر هست امیدوارم ترجمه بشه به نظر من ارزش ترجمه هم داره Rethinking Adult ADHD Rethinking Adult ADHD در واقع بازنگری ADHD بزرگ سالان Helping clients turn intentions to actions کمک کردن به مراجعان برای تبدیل قصد به عمل یعنی چیزی که متوجه شده اینه که وقتی کار اجرایی خرابه شما خیلی چیزها رو دوست داری انجام بدهی و در عمل انجام نمیدی دوست داری درس بخونی و نمیتونی دوست داری مواد رو بذاری کنار نمیتونی دوست داری آروم باشی دعوانه کنی ولی نمیتونی میخواد بگه چی میشه که وقتی چیزی رو دوست داری نمیتونی به عمل برسونیش. راسل رمزی نوشته و از انتشارات انجمن روانشناسی آمریکاست بیست چاپ شده. خیلی کتاب روان و شیرین نیست و در واقع این بحثی رو میکنه من الان چند دیگه میخوام یه صحبت رو کنم. بخشش برگفته از اینه، بخشش از کتاب آنالمپیه و بخشش از کارهای ادوارد شورتر است. خب بیاین ببینیم که پس روایت سوم چی می‌تونه باشه. روایتی که کار در روایت سوم چند تا ویژگی هست یک اینه که هیچ بیماریه از این بیماری که نام بردم اینای که روایتشون مهمه حالا فرض کن بعضی بیماریات هستند هستن که روایت مهور نیستند. مثلا تشنج البته هر بیماری بخشیش روایته ولی روایت دیگه خیلی پررنگ نیست یا مثلا سکته قلبی این نیست که شما مثلا سکتر یه جور دیگه بیا ببین مثلا فکر کن که این عروق بسته نشده قلبت میخواد یه چند دقیقه استراحت کنه برای همین وایسادی با شوک بدن این روایت نمیشه ازش درست کرد یا یه تومور بدخیم دیگه روایت نداره دیگه داره حمله میکنه و داره به عروق نزدیک میشه و به زودی متاستاز خواهد داد خیلی اینا روایت پذیر نیستند ولی این چند تا که من نام بردم خیلی روایت پذیرن بیماری‌های روانی به خصوص نقش روایت توشون خیلی بیایم چند تا چیز رو توی روایت درجه 3 روایت نسل سه نگاه کنیم اولا هیچ بیماری قاطعی جنتیکی و غیر قابل تخطی نیست من فایلایی داشتم آیا افسردگی من است؟ آیا ایدیشتی من است؟ آیا دست من نیست نه هیچ کدوم از اینها این حالت رو ندارد پس ما یک جبر اختصاصی در بیماری ها نداریم اینم بهتون بگم یه مدتی همین یان هکینگ و داستان بیماری های روانی می گفت بین روان پزشکان اینجوری شده بود که بیایم بگیم بعضی بیماری ها واقعی بعضی ها واقعی نیستند مثلا اون فیوک واقعی نیست برای همین ناپدید شده ولی بعضی ها واقعی میگه آنالم که می دو تا استدلال رو می آوردن برای اینکه یه بیماری واقعیه یک با تغییرات مغزی همراه هست دو به دارو پاسخ خاص می دهد. آنالمکی معتقد بود این یه اثباتی شده بود که این بیماری واقعیه این با اون بیماری های خیالی فرق میکنه برای همین دعوا سر این بود که مثلا سندروم خستگی مزمن خیالیه یا واقعیه آنالمکی به درست میگه و من هم قاطعانه به این معتقدم که هر دوی این ادعاها معیوب است اولا اینی که شما میگن این بیماری واقعیه چون رفتن از تصویرسازی مغزی دیدن سلولا از بین رفته دوستان عزیز. اومدن دیدن راننده خوب تاکسی بودنم با تغییرات مغزی همروه میدونن آزمایش مشهوریست که راجع به تاکسی رانای لندن انجام دادن میدونن قبل از اینه که این سیستم جی پی و این ویز و اینا بیاد باید حفظ میکردی و دیده بودن این افراد هیپوکامپ خیلی قطورتری دارن اینقدر 30 سال اونجا رانندگی کردن و مسیرها رو حفظ کردن پس تغییر مغزی به هیچ وجه رد کننده یا تاییدکننده واقعی یا غیر واقعی یا بیماری نیست پس اینه که شما میای مثلا نشون میدن افسرده ها ببین یا معتادا بخشی از مغزشون مثلا تغییر کرده سلولا چی شده خب جوابش اینه که تو همه چی اینجوریه شما زیاد جو کم گوش بدید مغز تغییر میکنه زیادم داستان عشقی بخونی یه جای دیگه مغز تغییر میکنه این هیچ دلیلی بر تافته جدا بافته بودن نیست دو پاسخ به درمان می اومدن میگفتن که خیلی خب اگر این بیماری واقعی نیست پس چرا مثلا این دارو رو میخوری جواب می دوستونشینن داروا خیلی اثرای ای دارند مثلا ریتالین هیچ کننده نیست اگر شما فکر کنی ریتالین میگوری حالت بهتر میشه این چیز رو ثابت نمیکنه همه آدما ریتالین میخوان دقتشون بیشتر میشه هیچ ربطی نداره به اینی که بیماری باشه یا نه پس من کدام روایت رو قبول کنم بیام اینجوری فکر کنم بگم هیچ چیزی جبر مطلق نیست و اینجوری که این مغزو هیچ کارش نمیشه کرد دیگه فقط با دارو بود. دو بسیار بعید است که درمان یک بیماری روان پزشکی صرفا دارو باشد بسیار بعید است یعنی شما با تغییر سبک زندگی تغییر باورها تغییر نگرشها تغییر رفتار تغییر معاشرین را حتما در کنارش داشته باشید من خیلی مواقع این رو میگم میگم دارو به شما فرصتی میدهد که سبک زندگی و رفتارهایت را تغییر بدید در بعضی از بیماری‌های پزشکی که روایت محور نیستن این ربطی نداره شما وقتی فقر آهن داری کپسول آهن می‌خوری و آهن بهتر می‌شید دیگه روایتت این که فقر آهن رو چه جور می‌بینی این رو یک مبارزه پرولتاریا در نخوردن نداشتن پروتئین یا اینی که اشکال فمینیستی به خاطر قاعدگی می‌بینیش یا نه فرقی نمی‌کنه در حال آهن می‌خوری و خوب می‌شی ولی بیماری‌های روان پزشکی باید دارو رو وارد روایتت کو یعنی این دارو به من چه میدار. میخواد متادون باشه میخواد ریتالین باشه مثلا ما در مورد متادون این رو میگیم این دارو به من کنترل ولع مواد افیونی را میدهد که من فرصت پیدا کنم به کار و زندگی و خانوادم برسم و بتوانم شور و اشتیاقهای جدید بسازم و بتوانم اون کارها و رفتارهایی را که مخرب بوده اصلاح کنم و به زندگی برگردم ولی روایت معیوب روایت نوع دوم میتونه این باشه تو یه بیماری داری یه جای مخت خرابه باید این دارو رو بخوری تا خوب بشی در مورد ایدیشتی هم همینه یعنی من مثلا یه آدم یرسم کارا متعام نمی کنم فعالیت شغلی ندارم برنامه ندارم باید یه دارو بخورم تا برنامه صاحب بشم فعالیت شغلی ایدال بشه نه یه دارو میخوری که باعث میشه آستانه ی یا قدرت یه جا نشستنت مثلا از سه دقیقه به 5 دقیقه افزایش پیدا کنید و شما در این 5 دقیقه می توانی استفاده کنی جهت یادگیری جدید ارتقاء شغلی برنامه ریزی برای آینده و افزایش موفقیت یا یعنی اینکه میتونید این کار را رو انتخاب بکنی و انجام ندی و دارو رو فقط شروع کنی بیشتر رو بیشترش کنی اون بلایی که سر انبوهی از آمریکایی ها اومد. چرا اومد برای اینکه این روایت رو تغییر ندادن؟ روایت ساده گرفتن من یه جای مخم خرابه باید این دارو رو بخورم تا خوب بشم. پس دو اینه که هیچ اوتوماتیزمی در دارو درمانی نیست. سه. من بیام و به جای اینی که تاکید بر این بکنم که مرتب بیمارم بگم من دارای ویژگیهایی هستم که این ویژگی در برخی محیط ها و برخی زمان ها برای من یک عقبگرد همراه داره به خصوص مثلا در همین کتاب Rethinking Adult ADHD اینو دیدن اونایی که میان میگن ببین من ADHD دارم دکتران رفتن تشخیص دادن من ADHD دارم و باید فقط دارو بخورم اینا معمولا دو سال بعد میبینی در جا زدن جایی نرفتن ولی اونایی که این روایتو دارن من یه صفتی دارم میگن مثلا یه جا نمیتونی بشینی وول خوردنت زیاد پس این صفت من اگر یه کلاس خسته کنندهی ریاضیات یا فلسفه باشه به ضرر من تموم میشه. به نفع من است که یا به کمک دارو یا انتخاب خوب محیط یا تغییر شرایط اطراف کاری بکنم که بتونم از این صفتم بهتر استفاده بکنم. اون داستان اکولایزرا یادتونه من چند بار توی خودشناسی آمد مطرح کردم. شما اینا رو به صورت بیماری یا سلامت نبینید به صورت یک بالا و پایین بودن اکولایزر ببینید من رفتم گفتن آستانه تمرکزت کوتاهه، ولی در عین حال به شاخ پریدنات زیاده ممکنه شما بگید خب پس این بیماریه دیگه نه مثل اینه که اون دوتا پیچه صدای چیز بالاست خب یا باید آهنگایی رو من با این بسازم که اون کوبه توش بالاست یا یعنی اینه که این یکی پیچا رو یه جوری تنظیم کنم که بهترین حالت ممکن برای من به دست بیاد. باز تو همین کتاب، اینم بهتون میگم راسل رمزی یکی از بزرگترین صاحب نظران درمان ایدی بزرگ دی بزرگسالان. دیده اونایی که میان میگن من یه بیماری دارم. اونها کمتر روایت به نفشون میشه که بگن من یک صفت دارم که این صفت تو بعضی محیط ها به زررم تموم میشه. پس یا باید صفتم رو گاهی تغییر بدم یا محیط ها تغییر بدم که این صفت توش خیلی مسئله ساز نباشه مثلا اگر شما میخوای داور مسابقه فوتبال بشی یا دونده بشی دیگه اونی که یه جا نمیتونم بشینم صفت معیوب برات نیست ولی اگه میخوای مثلا تعمیر کار ساعت بشی این صفت به ضرر تموم میشه و اگه میخوای بلند شید کار گم میکنی نمیتونی به جای پیداش کنی و دارو هم نمیاد بیماری من آنو آف کنه دارو میاد این صفت منو مثل این اکولایزره هست، یه خوده میکشه پایین یا یه خوده میکشه بالا. مهم اینه که اون پیچه های دیگه کجان و مجموع این پیچه ها چه چیزی رو برای من ایجاد کرده دیده بود این افراد بهتر جواب میدن تا اونایی که اون روایت دیگه رو دارن. پس یکی دیگه اش اینه که اینها رو به صورت صفت ببینیم چهار بپذیریم که صفت ما فقط در مغز ما نیست، در تعامل ما با محیط بیرون است. یعنی مثلا اگر یه محیط شلوق پرسر صدا اطراف من باشه آستانه توجه کوتاه من به صورت مشکل ساز در میاد ولی اگر یه صفت آرام تمیز منذبت در اطراف من باشه آستانه توجه کوچه که من اتفاقا به افزایش دقت من منجر میشه پس یه جوکی بود میگم بحث رو سطح پایین نکنیم جوک قشنگی بودن از این خوشم اومد نوشته بود که در مریخ قدرت جاذبه چارده همه زمینه پس اگر شما مثلا 100 کیلویی رو مریخ چهل کیلو و داشت پس شما چاق نیستی تو سیاره اشتباهی به دنیا اومدی حالا این که ولی توش یک نکته زریف هست که راست میگه یعنی این آستانه توجه من در یک محیط خاص معنی میشه پس تغییر دادن محیط بسیار به تغییر صفت من منجر خواهد شد پس من یک استراتژی باید بذ در تبعیر بیرونی محیط این استراتژی یکیش سلف بایندینگه سلف بایندینگ رو هفته بعد من در اصر ایتیات ها بحث خواهم کرد اصلا یک پدیده بسیار قشنگیه سلف بایندینگ یعنی چی؟ خلاصش یعنی چی؟ شما فکر کن نشستی و حوث و ولع خوردن شیرینی داریم هی شیرینی و همه داریم حالا بدترین برداشت شما اینه که بگی آره من یه بیماری دارم به نام اعتیاد به قضا و دکترها رفتن تشخیص دادن یعنی من در مقابل قضا ناتوانم این خیلی و بعد دکترها گفتن بعد مثلا دارو بخورید تا خوب بشه این بدترین روایت البته از روایتی که تو آدم یه تمبله به در نخور هستی بهتره انقلابی تره مدرن تره ولی هنوز روایت ناقصه میتونه این باشه که روایت من اینه که من هنگام تحمل فشار و شلوقی اطراف میلم به خوردن غذا افزایش پیدا میکنه پس بهتره من در محیط های آرام بشینم یا وقتی عصبی هستم از مجاورت با غذا خودداری کنم پس بی زحمت اینو از جلو من وردار ببر بذار اونور دیگه به این تعارف نکن این میشه self بانگ و دیدن در تکامل خویشتن در تکامل قدرت اگزیکیتف فانکشن، سلف بایندین یک جهش بزرگ و انقلابی است که حالا در افسانه هومر مطرح شده. یعنی شما بیا منو ببند به دکل که من و اسوسه نشم کاری بکنم. پس دیدن بخش زیادی از خیشتنداری ما نه به صورت خطی و ساده انگارانه از مغز ما تراوش بشه با دوبامین بلکه از یک سلف بایندین پیچیده فرهنگی و محیطی شکل میگیره. به عنوان مثال اومدن دیدن ا اونایی که کارهای خلاف میکنند مثلا مسکرات میخورن مواد میکشند چرا بعضیاشون گیر نمیکنن معتادشند دیدن سلف self-binding بایندینگ دارن سلف بایندینگشون چه جوریه مثلا میگه من یه سلف بایندینگم اینه تو محیط کار نمیخورم گفتم کار جدا تفریح جدا این بهش میگن سلف بایندینگ یا خیشتن کنترلیه کاتگوریکال خیلی اصطلاح انگلیسی شد ببخشید. حالا اینا رو اصلاح خواهم کرد. یعنی چی؟ یعنی دست بندی میکنم. جاهایی که توش میتونم ایشون نوش کنم، جاهایی که نباید توش ایشو نوش کنم. اینا دیدن به راحتی معتاد بعضی بعضیا هستند self binding یا خیشتن بسته این هم فراموش کردم ببینم. self یعنی خودم رو ببندم دیگه. شاید بگیم بندی زمانی دارند. من هیچ وقت صبح‌ها سیگار نمی‌کشام. مثلا این میشه یا باز میبینی مردم سلف binding های مذهبی دارند مثلا تو این ایام تو این ساعت این کار را نمی کنند. جالبه وقتی دیدن که چه زمانی چه مکانی چه دست بندی انجام میشه بخش زیادی از خیشتنداری ساخته میشه یعنی مثلا من در محل کار گوشی چک نمی کنند. من در محل کار بازی نمیکنم. ولی میان تو خونه میشیدم بازی میکنم. پس حالا ای این تصافح بندی چجوری شد؟ یا یکی دیگه‌اش اینه که من از دیگری می‌خوام مرا بپاد. حالا اینم تبهات زیاد سیاسی داره ها یعنی آیا مثلا من باید از حاکمیت بخوام که تعرفه بذاره روی سیگار و مشروب محدودیت بذاره چون ول کردن من بعدا برخی از کنترل خیشتن من رو اون باید قبول کنه دیگه همه‌شو جورشو خودم نکشم دیگه. پس چهارمین چیزی که خواستم بگم اینه اونهایی که فکر می‌کنن همه چیز از مغز خودشان میآید دیدن موفق نیستند با آن مبارزه کنند. آنهایی موافقن که متوجهند که بخش زیادی از صفات ما و به خصوص خیشتنداری ما در بستر محیط فرهنگ و محیط و اطراف ما اتفاق میفته. خب آقا تو فکر میکنی این قضیه هی ولات دیگه اون شغل ول کن دیگه. اون نرو. یا مثلا این کار به دردت نمیخوره تو این کار همش خرابکاری می‌کنی. پس این عنصر چهارم میشد که ما در اینجا مطرح پس عزیزان من ببینید بعضی این سوالو مطرح میکنم من نمیدونستم بعد رفتم دکتر به من گفت معنی ساده ترش اینه که دکتر روایت منو عوض کرد و شما باید بفهمی که اون روایت جدیدی که دکتر بهت گفته روایت کاملی هست یا نه و آیا نسبت به روایت تو سازنده تره یا نیست خب تو روایت چهارم هنوز یه مسئله حل نشده اون مسئله ای که من گفتم میام میگه نه خب ببین این ADHD این معتاده این PTSD این سنجام خستگی مزمنه این دست خودش نیست آخری بقیه دست خودشونه من میتونم جلو خودمون بگیرم مواد نزنم ولی اون نمیتونه اینو چ چی میگی؟ چون یکی از تمایزات بیماری از رفتار عادی این بود خب اینجاست که شما راهی ندارید جز همسو بشید با آن چیزهایی که من قبلا اعلام کردم Free will skepticism بحثایی داشتم به اراده آزاد یه آره آخه اون یک تفکر ساده انگارانه است که همه ای انسان ها آزاد هم فقط یه سری آزاد نیستن اونایی که آزاد نیستن هست بیمار روان پزشکی نه دیدیم که در آزادی انسان ها یک شک فراگیر هست کتاب 2019 انتشارات کمبریج این رو امیدوارم بتونم معرفیش کنم چرا معرفیش کنم که خیلی سنگینه میخونمش خونمشست میکن واقعا توی جلسه یه ساعته چ میتونم میتونش بیام free will skepticism in law and Society بدبینی به مقوله اراده آزاد یا تشکیک شک به اراده آزاد در قانون و جامعه الیزابتشا درک پروم و کرک greگ کاروسو اینا همه از ناباوران یا شکاکان به اراده تام آزاد هست یادتون یه سری مباحث زیاد داشتیم موفقیت بخش زیادیش به خاطر اقبال سخت است، موقعیت اجتماعی هست شرایط بیرونی هست و گفتیم اون انسان هایی که فکر میکنن همه دست یا همه نقایسشون سرفا تقصیر و اراده خودشونه این طرفدار علمی جدی نیست. و همین دلیل باید اینجوری فکر کنید که درست ممکنه یکی بگه من بیماری دارم نمیتونم جلو مصرف ماددهمو بگیرم ولی اینی که دیگران می‌گیرن، بخش زیادی اونا هم از همون مکانیزم یعنی آن چیزی که من رو از اونها جدا میکنه یک جهش در اراده نیست یک تغییر استراتژی خواست که من با این استراتژی ها متحقق بدم مثلا کارهای ساده تر انتخاب کنم چند کار رو با هم انتخاب نکنم کارهایی رو که حس میکنم توش ممکنه تو باطلاق گیر کنم در نگاه اول نپذیرم مثلا خیلی جالب بود دیدم که از تکنیک های خیلی خوبی که میتونه به ا کمک بکنه این که من بیام کارها رو سرشکن بکنم و اجزای خودش یا با کمال طلبی افراطی خودم بجنگم اینا همش تو اون کتاب ریتینگ انگیدیش هست پس اگر من فکرم اینه که یه جای مغز من خرابه دکترا تشخیص دادن و این دوپامینش کمه بعد این قرص رو بخورم این میشه روایت دو روایت دو از روایت یک که من تنبل عضو میخوام بی مسئولیت ناتوان لوزر بی عرضه هستم بسیار بهتریه ولی روایت سه میشه تعریف کرد که این دارو ها کمک میکنه بعضی از این پیچ های اکولایزر من کم و زیاد بشه و وقتی کم شد من فرصت پیدا بکنم که نقشه بکشم فرصت پیدا کنم به کارهام برسم فرصت پیدا کنم الگو و استراتژی حل مسئله رو عوض کنم و اومده دیده در همون افراد مثلا ا رو مثال میزنم چون دیدم بیشتر پیام ها راجب اون بود زمانی ریتالین به این بزرگسالا میگم داستان بزرگسالا نه بچه چون بچه هنوز روایت تو شک که با خوردن دارو اولا این روایت رو اینجوری بیاره که این دارو یه ذره این پیچای منو میاره پایین که من فرصت پیدا بکنم استراتیجی مفیدم رو پیاده بکنم استراتژی مفیدم چیه؟ فرو کاستن کارها به اجزای خود مبارزه با احساس کمالگرایی مطلق در شروع کارها ایجاد شروع کار به صورت تکانه‌ای مثلا همون داستان پنی اول یا just do it. فقط به گود. سه، چهار، برنامه ریزی مکتوب برای کارها. پنج، اجتناب از موازی کاری. شش، انتخاب محیط که استرس زیاد به من نمیاره. هفت، عدم گزینش کارهایی که نمیتوان آنها را به اجزای خود سرشکن کرد. و و و و و, و, و اونی که این روایت رو میپذیره، او موفق. ولی اونی که روایت دو رو خالص میپذیره این خطر وجود داره که همون بلایی بیاد سرش که الان دیدیم در آمریکا افتاده شروع کرده فقط قرص خوردن در زمین این درد چی هست, هست اومده بود دیده بود آره بعضیا روایتشون اینه من در زندگی تروما زیاد خوردم این دردایی من مال اونه من کودکی بدی داشتم برای همین تحمل درد ندارم و بعضی روایت دیگه داره این درد من رو از خواهد برد درد باعث افسردگی میشه درد باعث میشه من دچار جنون شم پس باید با دارو درد را خفه کرد. دیدن این افرادم میافتن تو اون تله اونی که درد رو خوب مدیریت میکنه کیه میاد میگه که خب حالا من به دلایلی دوچار درد شدم یک درد آدم را نمیکشد پس اگر هم بعضی جاها درد کشیدم هیچ مشکلی نیست دو لزوما اینگونه نیست که من چون کودکی شادی نداشتم یا در زندگیم تروما به بهم وارد شده باید درد بکشم. من میتونم درد رو در جهت ارتقای خودم ببرم. سه، داشتن بخشی ناکامی و غیر موفقیت در زندگی سازنده است. من چند جلسه دارم صحبت میکنم دیدید اونایی که هیچ ناکامی نداشتن، هیچ درد تو زندگی نداشتن اونا توانایی مقابله با مشکلات رو نداشتن همونطور اونایی که خیلی ناکامی داشتن. پس درجاتی از درد در زندگی لازم است یز همیشه زندگی بدون درد باشد. چهار، وقتی من درد دارم، تغییر محیط، تغییر سبک زندگی، تغییر مناسبات کمک میکنه درد من کم بشه. من نباید فقط به اکسیکودون متوصل شدم. ولی اگر فقط به اکسیکودون متوصل شدم و فکر کردم آندورفین مغز من کمه، پس باید این رو بخورم، میفتی تو اون چرخهی که کار خراب میشه. علمیتر از این هست که تو یه آدم بزدلی، یه آدم ترسوی، و در این حال کافی نیست. پس من فکر میکنم اینجا اجازه بدید بحث رو تموم کنم یه مقدار طولانی شد آنالمکی از کتابش میراث خوبی داریم به دو مسئله روایت های ما از بیماری هامون میپردازه و همچنین آسیب زادانستن تجارب و معتقده که اگر ما یک روایت خوب انتخاب بکنیم روایتی که چنبودیه، کار کردیه روایتی که توش جبر بیولوژیک خالص و دارومهوری خالص نیست امکان اینی که شما از این حالت در بیای بسیار بهتره و موفقیت شما بیشتر خواهد بود. در هفته بعد راجع به حالا این داستانی که این خیش از کجا میاد چون یه چیزی که توی همه بیماری‌های پزشکی یا تو اکثریت اونا کمه اینی که طرف میگه زورم نمی‌رسه می‌خوام ولی نمی‌تونم این می‌خوام ولی نمی‌تونم می‌خوام شاد باشم نمی‌تونم می‌خوام مواد مصرف کنم نمی‌تونم میخوام بشینم ده صفحه بخونم ولی پنج, صفحه، پنج دقیقه میخونم خسته میشم این میخوامه چجوری شکل گرفته یعنی عزیزترین چیزی که در مغز ما وجود داره Executive Function کار کرده اجرایی گفتم مبنای من اون کتاب راسل بارکلیخ هست معرفی کردم خدمتون ولی کتاب مخشوش یه مقدار در همیه فکر کردم معرفیش نکنم بخشای اون رو در قالب کتاب اصر اعتیادها خدمتون معرفی خواهم کرد. خب باز تشکر میکنم از توجه شما و مجدد تاکید میکنم عذرخواهی میکنم من نمیرسم حجم پیام ها خیلی زیاد است بعضیاشو میرسم بعضیاشو دیگه واقعا همون نمیتوانمه خسته میشم و نمیکشم و دیگه رها میشه و انباشته میشه این رو حمله بر بی یا بی توجهی نکنید همه کارها رو خودم دارم به تنهایی خوندن و ادیت و انجام میدم کمکی ندارم در این ممنون از توجه شما تا هفته بعد خداحافظ